0: début 2016, le grand maître de go, Lee Sidol, découvre avec un intérêt distrait l'événement qui agite les joueurs occidentaux. Le champion européen, Fan Hui, vient d'être battu par un programme informatique. Baptisé AlphaGo et développé par l'entreprise anglaise DeepMind, que viennent de s'offrir Sergey Brin et Larry Page, les patrons de Google. Alors, lorsque le fondateur de DeepMind envoie un message à Sedol pour lui proposer de jouer à son tour contre ce programme, le désintérêt cède place au sarcasme. Lui, qui domine la scène mondiale de Go depuis plus de 10 ans, a remporté 18 sacres mondiaux, ne s'inquiète pas d'un vulgaire logiciel. Ce dernier peut certainement calculer et prendre des décisions statistiques. Cela fonctionne à merveille pour les échecs, et Licidol a d'ailleurs en tête la victoire de Deep Blue, le logiciel d'IBM, face à Gary Kasparov en 1997. Mais qu'importe, car aucune puissance de calcul brut ne peut appréhender le jeu de Go et prévoir avec certitude l'issue d'une partie pour la remporter. Les dimensions du plateau, 19x19 19 contre 8x8 8 aux échecs, le fait que les pions y sont ajoutés successivement et l'apparente simplicité des règles, rendent impossible tout effort de dénombrement. Le jeu de Go nécessite de la créativité et repose fondamentalement sur l'intuition des joueurs, capacité qui ne peut être l'aplanage d'une machine. Pour les grands champions de Go, ce jeu serait même le révélateur de notre humanité, à travers duquel il se réalise à l'image d'artistes et de leurs créations. L'Isidole accepte donc le défi, convaincu qu'un monde le sépare du champion européen. Néanmoins, en mars 2016, il est contraint d'admettre sa défaite. Un an après, c'est au tour d'un autre grand champion, le chinois Keijie, de perdre face au programme. A travers cette série, je voudrais vous amener à réfléchir sur les capacités surhumaines de ces programmes d'intelligence artificielle. Programmes auxquels nous allons confier de plus en plus de décisions, pas seulement pour se déplacer, mais aussi dans notre travail, pour notre santé ou encore dans notre système judiciaire vous amener également à réfléchir à cette délégation de tâches et les conditions d'acceptabilité de cette délégation. Bien plus vertigineuse encore, j'aimerais surtout vous faire réfléchir aux conséquences de cette délégation sur notre propre capacité à agir. Je suis Gilles Le serre et bienvenue dans le troisième épisode de Siri rempli mon verre. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. We've seen the potential, now we get the fear. Where we run at. The web does not have to stay the way it is. Je suis désolé. Nous allons tout d'abord essayer de définir les singularités de l'intelligence artificielle, L'IA pour aller plus vite. Cette étape un peu laborieuse est nécessaire pour se demander tout simplement « à quoi allons-nous déléguer ces multiples tâches ?» Pour cela, on va tenter un grand écart et s'appuyer sur la philosophie d'Aristote. Il distinguait quatre causes, et pas uniquement la cause, comme élément précédent et explicatif d'une autre chose. Il s'agissait de la cause matérielle, de la cause motrice, de la cause formelle et de la cause finale, qu'il appelait le « telos. L'analyse de ces causes lui permettait de définir un être. Et nous allons nous y coller pour AlphaGo. Tout d'abord donc, la cause matérielle. C'est ici s'interroger sur la matière d'une chose. Pour l'homme, c'est son corps biologique. Avec AlphaGo, on peut distinguer deux éléments. D'une part, les processeurs informatiques TPU, pour Tensor Processor Units, conçus par Google spécialement pour le développement de l'intelligence artificielle. Ils permettent de gérer une quantité astronomique de données et la débauche de calcul nécessaire aux phases d'apprentissage et de jeu. On parle littéralement de simuler des dizaines de millions de parties en quelques heures. Au-delà de ces processeurs, il y a les services cloud sur lesquels repose AlphaGo. C'est grâce à ces services qu'il a pu bénéficier de la puissance de calcul de nombreux ordinateurs non directement présents dans l'hôtel où avait lieu la rencontre. AlphaGo est donc en réalité décentralisé, diffus. L'IA redéfinit en quelque sorte cette notion de matière en la considérant certes comme étendue, mais de façon indéfinie, on ne sait pas d'où exactement le programme puise sa puissance de calcul, et variable. Il peut mobiliser des moyens proportionnellement à ses besoins. Cette cause matérielle est le premier élément majeur du développement contemporain de l'IA à savoir la puissance de calcul qui a explosé depuis une dizaine d'années. La seconde cause, d'après Aristote, c'est la cause motrice, encore appelée cause efficiente. C'est tout d'abord les ingénieurs qui ont programmé AlphaGo, à l'image de ce qu'est le peintre à un tableau. Néanmoins, il faut ajouter ici une nuance fondamentale. Car une fois AlphaGo conçu, il se met en mouvement et réalise ses actions sans le concours des ingénieurs. Or, quelle est cette cause qui met en mouvement AlphaGo qui le fait choisir les coups qu'il joue Ce sont les données qui sont cette cause motrice. On peut même souligner deux catégories de données. D'une part, celle des 100 000 parties humaines disponibles en ligne et sur lesquelles il a appris le jeu de Go. C'est marrant car on pourrait presque dire qu'AlphaGo a appris par cœur ce que les humains ont fait en les regardant jouer. Mais il faut toutefois prendre ses précautions avec ses abus de langage car l'intelligence artificielle ni ne regarde, ni ne met du cœur à l'ouvrage. Elle calcule tout simplement, faute de corps. Soulignons néanmoins que l'humain reste ici nécessaire, dans cette phase d'apprentissage. Et nous verrons plus tard comment les équipes de DeepMind ont cherché à automatiser cet apprentissage et à ne plus le faire dépendre de la connaissance humaine. D'autre part, l'autre catégorie de données qui constitue la cause motrice d'AlphaGo, ce sont celles qui résultent d'un apprentissage non supervisé. Cet apprentissage constitue la phase dans laquelle AlphaGo joue contre une version dupliquée de lui-même, et cela des millions de fois. Ces deux types de données représentent le second pilier qui a permis l'émergence de l'IA aux côtés de la puissance de calcul que nous avons vue juste avant. La troisième, c'est la cause formelle. Pour vous donner un autre exemple, ce serait le plan d'une maison. Cette cause formelle est le programme AlphaGo et en particulier son réseau de neurones qui inclut les règles de base du Go et le paramétrage de son système d'apprentissage. Ici c'est pour l'instant un travail humain qui est à l'œuvre, celui des nombreux ingénieurs qui travaillent pour DeepMind. Travail d'ailleurs largement mis en avant par la direction de l'entreprise, il faut toujours se rappeler des prouesses humaines qui sont à l'œuvre afin de ne pas avoir une vision déformée des capacités réelles de ces machines même si tout évolue très vite, c'est encore avant tout un travail humain qui permet le développement de l'intelligence artificielle. Et la quatrième cause alors Peut-être la plus fondamentale, c'est ce qu'Aristote appelle le telos, la cause finale, c'est la raison d'être des entités. Mais avant de discuter de la raison d'être de l'IA et d'AlphaGo en particulier, j'aimerais simplement insister sur les compétences extraordinaires possédées par ce programme. Car au-delà de surpasser l'ICIDOL, e ce programme a réalisé des coups jusqu'alors inédits. Revenons par exemple sur une partie devenue célèbre, la partie 2, et en particulier le coup 37. Lorsque celui-ci est réalisé, les ingénieurs sont frustrés et déçus. Ils pensent à un bug qu'ils n'avaient pas su prévoir et imaginent déjà que l'ICIDOL e va remporter la partie et recoller au score. Le grand maître lui-même est décontenancé par ce coup et quitte momentanément la table pour s'apaiser. À son retour, il reste désarmé et finit par perdre la partie. 2-0 donc pour AlphaGo. Comment un tel coup est-il possible Derrière leurs écrans de contrôle, les ingénieurs sont catégoriques. AlphaGo a joué un coup malgré le fait que la probabilité que des joueurs professionnels le réalisent était de 1 sur 10 000. Rui, le champion européen et l'humain qui connaît le mieux AlphaGo pour avoir été pendant des mois son entraîneur, reconnaît en premier la beauté du coup, inventé de toutes pièces par AlphaGo. Cette capacité est permise par les trois premières causes. La cause matérielle lui fournit la puissance de calcul, sa cause motrice lui fournit les données, et sa cause formelle, fournie par les ingénieurs de DeepMind, lui permet d'apprendre et de proposer des coups audacieux. Néanmoins, les victoires répétées d'Alphago et des programmes qui lui ont succédé, que ce soit dans d'autres jeux plus complexes comme Starcraft ou le poker, mais aussi plus récemment en biologie, ne doivent pas nous induire en erreur. Cette capacité surhumaine n'est pas synonyme d'une autonomie et d'une indépendance dans la fixation de sa raison d'être, de ce fameux télos aristotélicien. Car si l'action d'Alphago est optimale et efficace, elle n'est en rien autonome. Littéralement, elle ne se fixe pas son propre nomos, sa propre loi qui guide son action. C'est bien les dirigeants de DeepMind qui lui ont assigné cet objectif et lui ont fourni puissance et données pour l'atteindre. Si l'action d'AlphaGo est bien intentionnelle, Intensio signifiant tendre vers, et en l'occurrence le programme est bien tendu vers sa raison d'être, son objectif de remporter la partie, ce n'est pas lui qui réalise cette mise en tension, qui fixe cet objectif, ce télos. Si Alphago agit de façon intentionnelle mais non autonome, son autre caractéristique capitale est qu'il n'est pas non plus responsable. Dans le sens où il ne peut littéralement pas répondre de ses actes, d'expliciter le processus de prise de décision, en particulier sur des coûts extraordinaires comme celui de la deuxième partie. Aujourd'hui, il n'est pas non plus possible aux ingénieurs de remonter ce processus et de l'expliquer. C'est l'inconvénient de ces techniques d'apprentissage qui forment des boîtes noires irresponsables. Les modalités de la prise de décision restent un mystère, mystère dont découlera de grands problèmes dès lors qu'on ambitionne certaines applications dans d'autres domaines, comme la justice. Ce problème de l'irresponsabilité est certainement l'un des défis majeurs de l'IA, à mesure que les tâches que nous lui déléguerons seront de plus en plus larges et avec des conséquences plus profondes qu'un simple jeu. Cette irresponsabilité sera d'autant plus renforcée à mesure que les programmes d'IA seront amenés à chercher des solutions et des moyens par eux-mêmes, pour répondre aux problèmes qui se poseront à eux. Enfin, ce n'est pas parce qu'Alphago agit de façon mystérieuse et irresponsable qu'il est conscient de son action. Il ne se perçoit pas comme une entité qui agit, mais peut en revanche donner l'illusion qu'il l'est. Je vous laisse par exemple regarder le troublant article qu'un programme baptisé GPT-3 a rédigé pour la revue britannique The Guardian et qui est rédigé à la première personne du singulier. Nous venons de voir que le télos de l'intelligence artificielle lui restait encore imposé de l'extérieur, par l'entreprise qui l'a programmé. AlphaGo a appris à jouer au Go, il n'a pas décidé d'apprendre le Go. Il n'est pas autonome et son incapacité à nous rendre des comptes sur son action le rend également irresponsable. Ce que nous allons voir maintenant, c'est que cette impossibilité de se fixer son propre télos est peut-être liée à sa limitation essentielle, il ne possède pas de corps biologique. Le corps est en effet le siège du moteur essentiel de toute motivation humaine, de toute quête, de toute recherche, de toute poursuite d'objectifs. Ce moteur, c'est l'homéostasie, concept physiologique mis notamment en avant par le neuroscientifique Antonio Damasio. L'homéostasie, c'est le rééquilibrage dynamique, permanent de nos affects et de nos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, épanouissement ou souffrance, et qui nous poussent à agir. Vouloir séparer strictement processus intellectuels et processus corporels est donc illusoire. Cette cohabitation se fait notamment par l'intermédiaire des sentiments, qui sont pour reprendre les termes de Damasio, à tout point de vue, de manière simultanée et interactive, des phénomènes liés à la fois au corps et au système nerveux. Et ces sentiments font varier l'équilibre interne de l'organisme, ce qui nous pousse à l'action, à la résolution de ce déséquilibre. Sans les sentiments, il serait pour Damasio impossible d'évoquer la pensée, l'intelligence et la créativité. Ils influencent nos décisions, imprègnent tous les aspects de notre existence et sont à la source de l'élaboration des pratiques et des instruments culturels humains. La construction de notre esprit est le fruit de cette coopération entre le cerveau et l'organisme. Et c'est cette coopération qui nous pousse à agir, à régler nos déséquilibres jusqu'à la fondation de nos communautés et de nos sociétés. Et Damasio insiste bien sur le fait que l'IA pourra très bien exceller dans les domaines analytiques il cite d'ailleurs précisément le jeu de Go, mais sans pouvoir jamais être motivé et posséder son principe de mise en mouvement propre. Il serait donc toujours l'instrument dans les mains d'un créateur dont dépendrait sa raison d'être. Dépourvue de sentiments, l'IA ne pourrait pas éprouver ce déséquilibre dynamique. Elle ne pourrait pas être amenée à ressentir ses variations et être poussée à l'action, à percevoir des émotions, à se sentir tantôt apaisée, tantôt vulnérable, tantôt désespérée. Pour Aristote, l'équilibre avec le corps était aussi un facteur déterminant dans la fixation de ce télos. Car si la cause matérielle, notre corps donc, nous fournit des représentations positives et négatives, ce que Damasio appelle les sentiments, il était justement du ressort de l'individu de se fixer comme raison d'être, de bien vivre avec ses sentiments et de tendre vers la vertu et non les vices nous venons de voir que le corps et l'équilibre homéostatique sont des éléments déterminants dans la spécificité humaine et dans la fixation de notre raison d'être. Néanmoins, ce recours à des mécanismes biochimiques pose deux questions. Tout d'abord, cette centralité du corps laisse possible une idéalisation de notre capacité à se fixer notre propre raison d'être, ce fameux telos. Car si cette raison d'être dépend de processus biologiques et chimiques sur lesquels nous n'avons pas de contrôle a priori. En fait, nous ne cherchons qu'à retrouver un équilibre dérangé. Alors, on peut légitimement se demander si nous sommes vraiment aussi autonomes que nous le pensons. Cette approche homéostatique ne nous réduit-elle pas à nos déterminations biologiques et chimiques Et si ces leviers sont si puissants, dans quelle mesure leur compréhension permet de nous manipuler car ces mécanismes sont à la source de nombreux biais cognitifs aisément manipulables. Cela pose la question de la liberté et des déterminismes que nous détaillerons dans un prochain épisode. D'autre part, pourquoi ne serait-il pas possible de simuler ces mécanismes homéostatiques et d'envisager leur reproduction sans corps biologique en un mot, serait-il possible à une intelligence artificielle de ressentir ces variations qui la feraient agir sans toutefois posséder nos processus biologiques et physiologiques Cela passerait par une réduction quantitative de ces processus qui sont opérés et ont évolué chez l'homme depuis des millénaires. Et créer cette illusion serait d'autant plus facile à réaliser que nous-mêmes n'accordons que peu d'importance à nos propres mécanismes biochimiques. Pour le dire autrement, il ne serait pas difficile à une IA de simuler un comportement humain majoritairement composé de réflexes, heuristiques et biais, qui nous facilitent d'ailleurs largement la vie et gouvernent la plupart de nos décisions. Pour le dire encore plus trivialement, simuler notre part animale semble accessible, et le problème est bien plutôt que nous avons souvent de grandes difficultés à nous en défaire. Dans le prochain épisode, nous allons plonger au cœur du problème contemporain de l'IA à savoir la délégation croissante de multiples décisions dans de nombreux domaines à cette entité singulière, surhumaine à bien des égards, mais encore irresponsable. Et surtout, les conséquences de cette délégation sur notre propre action et la dégradation de nos capacités. Cette ambivalence est le propre de la technologie et de l'IA en particulier. Nous avons des difficultés à envisager les dommages qualitatifs long terme et à surévaluer les gains quantitatifs à court terme. Mais ne vous en faites pas, à mesure que vous déléguez, vous n'aurez plus qu'à suivre le guide. Je serai sans espoir I mon verre Encore un et je vais Encore un et je vais Non, je ne pleure pas Je chante et je suis gay Tout s'arrange déjà Ami, remplit mon verre Ami, remplit mon verre Ami, remplit mon verre